0: muy buenas tardes para todos chicos y chicas de la Universidad Minuto de Dios. Nuevamente, bienvenidos a mi programa En la Salsa con Valen. Hoy es un día muy especial porque tengo una súper mega invitada directamente desde la comodidad de su casa, que es un ejemplo de mujer, y la quise invitar para que nos comparta su conocimiento y experiencia. Para todas y ustedes... Aprovecharemos esta oportunidad al máximo sobre lo que ella nos va a decir. Más adelante les seguiré contando. Hoy con esta hermosa tarde me quedé pensando y me acordé de esta gran agrupación de salsa de Puerto Rico, una de las más reconocidas de América Latina y también llamada la Universidad de la Salsa. Exacto, el gran combo de Puerto Rico. Con temas destacados como un verano en Nueva York, no hay cama para tanta gente, la muerte entre otros, y uno que me ha dejado reflexionando porque se ha convertido en mi himno por estas épocas del COVID-19, y es, y no hago más nada. No es porque no hago más nada, sino que es muchos por ahí que no hacen como nada en sus casitas, entonces digamos que les cae como anillo al dedo. Y con este gran preámbulo, quiero presentarles a mi gran invitada, una mujer pujante, rola de nacimiento, mamá, casada, trabajadora social, especialista en gestión asociada y ahora se estrena como gerente social. Ella es Angie Ortega.
1: Hola para todos y todas. Valen, mil gracias por invitarme a tu programa. Es un honor para mí estar aquí contigo. Mi hermano es fan número uno de tu programa. Nunca se lo pierdo. Es impresionante estar aquí, tener la oportunidad de conocerte y compartir con tus oyentes. Hablándoles un poco de mi experiencia como gerente social, mis proyectos y los planes que tengo para la creación de mi fundación por esta situación que mi país está atravesando actualmente. Porque somos nosotros los encargados de desarrollar sistemas, herramientas e instrumentos para el cambio de las distintas realidades, Estamos presentando a raíz del COVID-19.
0: De verdad, mil gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿te incomoda que te digan la gerente social, como varios medios de comunicación publican en sus diarios?
1: <risa> no, vale, para nada. Ya me bautizaron de esta manera y para mí ya es un orgullo.
0: Súper, muy valioso. Ahora cuéntame, ¿por qué gerencia social?
1: Bueno, les cuento. Desde que terminé mi especialización, me pasé por contribuir y ayudar en las actividades y programas de sostenibilidad con objetivos de gestión, desarrollando autoconfianza en las poblaciones, construyendo ciudadanía en el aprendizaje continuo, ejercer sus derechos y aceptar sus responsabilidades logrando articulación social entre grupos sociales y el desarrollo de una ética de compromiso social.
0: Hablas con tanta propiedad. Hay algo que quisiera que me dijeras. Ya que eres la gerente social, dinos qué es gerencia social para que sepan nuestros nuevos oyentes.
1: Listo, vale. La gerencia social puede entenderse como el conjunto de conocimientos, conocimientos y acciones que se aplican para ejecutar la política social, mediante la dirección, la coordinación y la concertación de programas y proyectos dirigidos a lograr desarrollo humano de la población asentada en los respectivos territorios.
0: Oye, súper interesante. Entonces, ustedes actualmente, con la emergencia del COVID-19, le están haciendo el frente a las situaciones sociales y económicas? Por lo que tengo entendido, que desde la gerencia social como enfoque centrado en políticas sociales, están formulando en los contextos nacionales, regionales y locales una serie de medidas consideradas para actuar frente al fenómeno social que se está viviendo actualmente en nuestro país, Colombia.
1: Sí, claro, vale, pero quiero que los oyentes y especialmente a la audiencia de la Uniminuto evidencien que esto no es suficiente a la cantidad de necesidades que se están presentando cada día en nuestra sociedad.
0: Mm, lamentablemente, esto es lo que se está, mejor dicho, lo que estamos viviendo en nuestro país, pero sé que desde la gerencia social están tratando de optimizar y coordinar los diferentes contextos, ¿cierto? Sí, vale.
1: Además, hay que analizar este problema que inicialmente se podría haber interpretado netamente de salud. Va mucho más allá porque es un problema económico, social, político, cultural y hasta ético. Es de detallar, en la medida de sus posibilidades, los gobiernos de la región están en proceso de raspar la olla con el fin de buscar recursos para mitigar los efectos económicos y sociales que ha dejado la propagación del COVID-19.
0: Y es que hay que precisar que se trata de evitar que el confinamiento obligatorio causado por la emergencia sanitaria degenere en males profundos adicionales y aún más duraderos. Cruzarse de brazos en cualquier país lleva a un solo desenlace, quiebra de incontables negocios, saltos en las cifras de desempleo y deterioro en la calidad de vida de una elevada población de hogares.
1: Además, claramente no se puede llevar a las altas cifras de desempleo desde el gasto público de América Latina, pensando desde la gerencia social, es importante precisar que de nada sirve medir en estos momentos la pobreza, sino que lo que debemos de hacer es actuar desde el presente y dejando los índices a un lado. Se necesita actuar, es ya.
0: Sí, y apoyo lo que dice se, se debe actuar ya. Y es muy claro que la otra cara de la moneda la presentan aquellos que hicieron como en la fábula de la cigarra y la hormiga, al ahorrar parte de lo que les llegó en el momento de la bonanza. Ese es el caso de Perú y Chile, que no han escatimado opciones para contener la avalancha económica y social. Ambas naciones no solo mostraron un nivel de deuda pública bajo, sino un manejo relativamente prudente de sus cuentas.
1: Claro, los peruanos son los más audaces Pues es el plan esbozado para hacerle frente al impacto de la COVID-19 equivale a una octava parte del producto interno. La estrategia comprende tres etapas y para cada una habría una cantidad cercana a los 9 mil millones de dólares. La fase inicial incluye un bono universal que es de unos 800 mil pesos colombianos por familia. Además, hay un subsidio del 35% en las nóminas, junto con el fortalecimiento de la salud. En cuanto a créditos para las empresas, el esquema de garantías estatales oscila entre el 80 y 98%, dependiendo de la estimación.
0: Mm, por lo que veo esta emergencia, no los cogió con los pantalones abajo. Bueno, para darnos un pequeño respiro, escuchan la pequeña parte de esta canción y ya volvemos. Bueno, otra vez aquí, respirando ya tranquilamente al ver cómo algunos países la emergencia no los cogió como los pantalones abajo. <ríe> Angie, cuéntanos cómo estamos aquí en Colombia.
1: En comparación, Colombia aparece bastante atrás en la tabla. De acuerdo con mediciones internacionales, los compromisos asumidos hasta la fecha llegan alrededor del 1,7% del producto interno.
0: Claro Angie, voy a nombrar en en un entre comillas de la columna de la revista Semana señalaba que hasta la fecha el gobierno ha destinado unos 15 billones de pesos a la emergencia, de los cuales la mitad tiene como destino la salud. Algo más de 4 billones se destinaron a la población vulnerable y 3.25 billones más sirvieron para capitalizar el fondo de garantías, que a su vez respalda los créditos que les otorguen los bancos a las empresas hasta, hasta un 90% si no estoy mal.
1: Sí, Vale, claro, la inversión pública que el gobierno pone sobre la mesa no es suficiente para las necesidades, y más desde el contexto social. La ampliación de la cuarentena, que vino acompañada de la promesa presidencial de darles un subsidio a las familias más pobres, demandará un giro adicional. Mirar hacia adelante pasa por aceptar que la capacidad de poner en marcha estrategias de mitigación en materia económica y social no es limitada. Incluso si Colombia decide hacer más ahora y acercarse a los promedios de gasto que se ven en América Latina, perdón, en América Latina, es imposible hacer permanentes los subsidios temporales y menos con una economía en recesión.
0: Siempre el tema está un poco complicado, pero creo que de nada está perdido. Aún el gobierno sí puede hacerle el frente a esta emergencia, no descuidando los contextos que realmente están siendo un poco inmanejables, ¿cierto? Sí, claro.
1: Y no nos olvidemos, se ha hecho efectivo un pago adicional extraordinario. Asimismo, se ha puesto en marcha un ingreso solidario único de 160 mil pesos, orientado específicamente a 3 millones de familias que no están incluidas en los programas citados. Estas han sido identificadas por el gobierno a partir de los datos del SISB, del Ministerio de Hacienda y de otros sistemas públicos. A estas gestiones también se agregan el adelanto de la medida de la devolución del IVA, que es algo que está previsto en la reforma tributaria del 2019, que beneficiará a un millón de familias de bajos ingresos y a la activación de ayudas al alquiler para empresas y ciudadanos.
0: Muy importante saberlo. Y bueno Angie, ¿qué se ha hecho de manera local aquí en Bogotá? Bueno, vale,
1: en la capital la alcaldía mayor ha creado el programa Bogotá Solidaria que tiene previsto transferir aproximadamente 100 euros cada 23 días a 350 mil familias durante el tiempo que dure el confinamiento. Asimismo, el ente local pretende dar cobertura a 150.000 familias adicionales a través de donaciones de ciudadanos y empresas. Cabe destacar lo innovadores que son los sistemas de focalización de beneficiarios y reconocer la efic eficacia de los sistemas de transferencias, pese a las polémicas suscitadas por los fallos de información y las dudas sobre el control de los beneficiarios.
0: Bueno, como dicen por ahí, que todo se cumpla y se vea, porque esta emergencia el gobierno no debe abandonar a su población, ¿cierto? Cierto, vale. La verdad, tú
1: sabes, y es algo que nos caracteriza a los trabajadores sociales, que somos colegas, es de que hay que insistir hasta lo último, no perder las esperanzas a que todo esto pueda mejorar.
0: Sí, mi querida Angie Ortega. La gerente social que tenemos actualmente está muy actualizada y además siendo responsable en adoptar diferentes medidas en hacer una gerencia social eficiente y responsable. Muchísimas gracias por habernos dateado de las medidas que está tomando el gobierno frente a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias, vale,
1: por la invitación a tu programa y a todos los oyentes de la Universidad Minuto de Dios. Y a los próximos trabajadores sociales. Un abrazo y una feliz tarde.
0: Un fuerte abrazo, Angie, muchas gracias. Y sí, a mis colegas, muchas gracias por escuchar este podcast y estar tan atentos a un tema que debemos ponerle de la lupa. Ya casi trabajadores sociales. Bendiciones para todos y muchas gracias por esta emisión. Los espero en mi próximo podcast sobre el futuro de nuestro grado. Muchas gracias y hasta pronto.